0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Welt. Die Clown-Aktien stehen unter Abgabedruck. AMC verliert etwa 8%, weil es wieder eine Kapitalerhöhung gibt. Im Hintergrund wird übrigens ein bisschen gebohrt. Das liegt daran, dass wir das Studio hier in New York deutlich ausbauen. Brum, brum. Am Wochenende wird alles fertig sein und Anfang kommender Woche kann ich dann auch mal zeigen, wie das neue Studio aussieht. Ich wünsche also trotzdem, trotz dem etwas schlechteren Ton, viel Spaß bei dem heutigen Podcast. Die ganze Börse ist ein Spiel und wir sind die, naja, so, so, äh... Hart ist es jetzt nicht. Es ist nicht die ganze Börse. Selbst wenn die Börse ein Casino sein soll, ist es ja immer noch die Frage, ob man Roulette spielt oder Poker. Poker ist Strategie. Roulette ist eben Glücksspiel. Und dann sind wir auch schon bei den Clown Aktien im Zirkus der Wall Street angelangt. AMC ist mittlerweile 8% schwächer nach einem vorbörslichen Anstieg von über 20%. Aber kurz am Rande angesprochen, seit gestern wird das Studio ausgebaut. Und wenn es heute während der Streams ein bisschen lauter wird, dann liegt es unter anderem an dem, was hier im Hintergrund passiert. Ihr seht, hier ist viel los. Wir bauen ein 150 Quadratmeter großes Studio aus und bis zum Wochenende soll das im Wesentlichen abgeschlossen sein. Wir werden dann Mitte der Woche, Mitte des Monats noch ja das i-Tüpfelchen quasi bekommen. Wir haben einen großen amerikanischen Tech-Konzern als Partner, der hier Technologie reinholt, die... Ja, neue Standards setzen wird auch im Livestreaming. Das freut mich ganz besonders. Und das Geheimnis lüften wir dann in einigen Wochen, um wen es genau geht und was genau wir hier mit diesem Studio alles vorhaben. Jetzt aber zurück zu unseren Clown-Aktien. AMC war heute vorbörslich, also 20 Prozent im Plus. Das heißt, ein Börsenwert von AMC von zeitweise über 33 Milliarden Dollar. Hier nochmal der Chart von AMC Entertainment und von GameStop. Äh, AMC hat sich allein gestern nahezu äh, verdoppelt äh, und man muss sich darüber im Klaren sein. Das in der Spitze heute Morgen vor Handelstart. AMC etwa genauso viel wert war wie United Airlines, mehr wert als Delta Airlines, mehr wert als einer der größten Fleischkonzerne der Vereinigten Staaten, Tyson Food. Und äh, EMC war mehr wert als die Hälfte aller Unternehmen im S&P 500. Ne? Und dabei sieht die Bilanz von EMC alles andere als wirklich gut aus. Die Marktkapitalisierung heute Morgen, wie gesagt, zeitweise 33 Milliarden Dollar. Und damit äh, war EMC äh, etwa 50 Prozent mehr wert als die von den Reddit-Boards ach so geliebte GameStop-Aktien. Gestern waren ja auch alle anderen Meme-Werte schön im Plus. Die Blackberries dieser Welt, die Bad Bath und Beyonds und äh, S3 Partners. Das ist ein äh, Datenanalyse-Spezialist, äh, der sich auf Shortseller fokussiert, auf Leerverkäufer. S3 Partners hat also geschätzt, dass allein am Mittwoch die Shortseller bei AMC 2,8 Milliarden Dollar verloren haben und 18 Prozent der ausstehenden Aktien bei AMC sind Geshortet. Und bei GameStop gingen gestern etwa 375 Millionen Dollar flöten bei denjenigen, die die Aktie jedenfalls geshortet haben. Und AMC macht das einzig Richtige, man macht nochmal eine Kapitalerhöhung. <lacht> 8,5 Millionen Aktien zuerst an Madrid Capital abgedrückt, die sind dann auch gleich ausgestiegen mit einem fetten Gewinn. Und jetzt gibt AMC also vor Handelstart bekannt, dass sie nochmal Millionen Aktien, 11,5 Millionen Aktien ausgeben werden, über einen gewissen Zeitraum hinweg und damit macht eigentlich der CEO genau das Richtige, denn bei dieser Irrsinnsbewertung, die fundamental einfach wirklich nur noch mit einer clown zu vergleichen ist, ist das der absolut richtige Schritt. Die Bilanz stärken, den absoluten Irrsinn ausnutzen und dann nach, mit Freude nach vorne blicken. Der Vorstand von EMC ist jedenfalls wieder eine ganze Stange reicher geworden. Letzte Nacht jedenfalls. Jetzt ist die Aktie 8% im Minus und ich finde es herrlich in den Dokumenten der der Börsenaufsicht geht dann hervor, dass EMC sagt, also wir können die Kurssteigerungen mit den fundamentalen Veränderungen bei uns und auch in der Kinolandschaft nicht begründen. Who knows, warum die Kurse so steigen. Fundamental macht es jedenfalls keinen Sinn und wir würden Anlegern raten, hier sehr vorsichtig sein, bei der Aktie einzusteigen. Okay, und jetzt ist die Aktie also 8% im Minus. Aber keine Sorge, wir haben ja die Reddit-Boards, Guys, to the Moon, ja? Hallo Reddit Board Guys, jetzt macht mal to the moon wieder. ja. Es kann ja gar nicht sein, dass diese irrsins Clown aktie jetzt 8% im Minus ist. ja. Und irgendwo müssen wir die Clown-Show an der Wall Street noch haben. Äh, denn ansonsten ist der Tag insgesamt heute ein schwacher Tag. Es geht bergab im Dow Jones etwa 200 Punkte. Wir haben heute Morgen von einem der großen Lohnabwickler des Landes, von ADP, die Daten für den Mai bekommen. Und die Privatwirtschaft hat laut ADP unglaubliche 975.000 Arbeitsplätze geschaffen. Well, wenn das stimmt, wenn ADP hier recht haben sollte, im April hatten sie nicht recht, da lagen sie ziemlich daneben mit zu euphorischen Daten. Aber 975.000, geschätzt wurden über 600.000 was ist, wenn der Arbeitsmarktbericht morgen überraschend stark ausfällt? Und dann sind wir eben genau bei den Arbeitsmarktdaten, die morgen früh vor Handelstart gemeldet werden. Die Walte geht davon aus, dass 650.000 Arbeitsplätze geschaffen wurden im Mai. Das wäre deutlich mehr als im April. Die Flüsterschätzungen sind weitaus negativer. Hier gehen eigentlich die meisten davon aus, dass die Schätzungen eher verfehlen werden. Und dass aber dieser flaue Arbeitsmarktbericht für den Mai deshalb flau sein soll, weil... Äh, nicht genügend Menschen äh, Jobs suchen. Ne? Wir haben über 8 Millionen offene Stellen, Rekordlevel in den USA. Also daran kann es nicht liegen. Äh, viele suchen aktuell einfach noch keinen Arbeitsplatz und da liegt der Hund begraben. Äh, es kann aber natürlich sein, dass wir auch tatsächlich einen sehr starken Arbeitsmarkt bekommen. Ne? We just don't know. <lacht> Das ist übrigens Leitspruch auch der Analysten bei den letzten Quartalsergebnissen. Wir haben deshalb auch fantastisch gute Zahlen, die so weit über den Erwartungen liegen, weil die Analysten einfach schlichtweg vollends daneben liegen. So kann man das letztendlich gesehen auch mal betrachten. Wir wissen also nicht, was morgen früh kommen wird. Und wir wissen auch nicht so recht, was der Markt denn eigentlich haben will. Wenn wir also einen Arbeitsmarktbericht bekommen, der etwa so flau ausfällt wie im April, 266.000 Arbeitsstellen, dann äh, dürften die Renditen der Staatsanleihen erstmal sinken, die Tech-Aktien steigen und wahrscheinlich sehen wir dann das gleiche Spiel wie bei Bekanntgabe der April-Arbeitsmarktdaten. Tech erstmal schön hoch, Renditen runter und dann äh, lehnt man sich zurück und sagt, ja, Moment mal, ach so, Moment, das ist ja überhaupt kein, das Problem ist ja nicht die Nachricht, das Problem ist das Angebot. Also die Notenbank wird trotzdem bei der Geldpolitik ein bisschen weniger Gas geben. Ne? Und ähm, das heißt, ne, das ist der Bohrer am Laufen, dass letztendlich gesehen äh, der Effekt bei den Tech-Werten dann auch sehr schnell wieder verpuffen dürfte. So, und wenn wir jetzt aber einen Arbeitsmarktbericht bekommen von über 850.000 Arbeitsplätzen, weil halt damit ist mal sicher, dass die amerikanische Notenbank Tagung spannend wird und dass die Notenbank eben tatsächlich etwas weniger aufs Gaspedal treten wird. Jerome Powell dürfte dann signalisieren, dass man zumindest mal darüber nachdenken sollte, die Anleihenkäufe zu reduzieren. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, die Renditen der Staatsanleihen kriegen einen schönen Sprung nach oben, der Tech-Sektor kriegt schön eins auf die Mütze und die Value und die zyklischen Aktien fangen auf einmal wieder an zu laufen. Also, was denn jetzt? Ne? Which we just don't know. Und das sorgt eben im Großen und Ganzen auch für ein bisschen Zurückhaltung. Ansonsten gibt es wieder von sehr äh, interessanten Persönlichkeiten Warnungen zum Thema Inflation. Äh, der Chef von BlackRock betont also, dass äh, die Inflationsrisiken äh, vom Kapitalmarkt unterschätzt werden. Larry Fink. Warns investors may be underestimating potential inflation spike. Also Investoren unterschätzen den möglichen Anstieg der Inflation. Wir haben gestern den Chef der Notenbank von Philadelphia. Wir haben zwölf regionale Notenbanken in den USA. Der sagt jetzt aus, naja, lasst uns mal darüber nachdenken, die Geldpolitik ein bisschen zu drosseln. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass das Powell am 16. Juni auch signalisieren wird. Solange aber die Drosselung erst im November, Dezember stattfindet, Dürfte meines Erachtens der Markt damit eigentlich ganz gut leben können. Nur nichtsdestotrotz warten wir es mal ab, wie der Arbeitsmarktbericht ausfällt, wie die Börse reagieren wird und dieses Hickhack dürfte letztendlich im Großen und Ganzen intakt bleiben. Jetzt kommt noch eine Story mit dazu. Das äh, Basebook der amerikanischen Notenbank wurde gestern veröffentlicht am Mittwoch. Das Basebook ist so eine Art Wirtschaftsbericht der regionalen Notenbanken. Wie läuft es denn so? Und im Großen und Ganzen war der Bericht ganz gut. Ne? Die Wirtschaft brummt sehr starke äh, Nachfrage, kein Thema. Aber wir haben Probleme bei den Lieferketten, wir haben einen Mangel an Arbeitskräften, wir haben einen Mangel an Komponenten, wir haben einen Mangel an Auslieferungsmöglichkeiten, wir haben steigende Inputkosten und es gab einen Satz im Basebook, den man sich vor Augen halten muss, der für die Berichtssaison, die in eineinhalb Monaten beginnt, wirklich essentiell wichtig ist. Ja, die Unternehmen fangen an, Verkaufspreise anzuheben. Aber die Inputkosten, die Rohstoffkosten sind noch stärker gestiegen, als die Verkaufspreise angehoben werden können. Das ist essentiell, essentiell gesehen genau das Gleiche, was wir aus China hören, vom Wall Street Journal, von der Financial Times. Die Preise sind so stark gestiegen, das kann man nicht so einfach weiterreichen. Und das wirft eine Frage auf, wenn jetzt die Berichtssaison beginnt für das zweite Quartal, wie läuft es eigentlich bei den Margen der Unternehmen Geraten die Margen der Unternehmen jetzt verstärkt unter Druck? Das ist das große Fragezeichen, das in der Berichtssaison besonders wichtig sein wird. So, jetzt zu guter Letzt noch ein, zwei Analystenkommentare. Tesla wird äh, unter einem Kommentar der Credit Suisse leiden. Und zwar sagt die Credit Suisse, äh, dass äh, Tesla im globalen Markt für Elektrofahrzeuge ordentlich Marktanteile verloren hat. Äh, im, ähm, Global lagen die Marktanteile im März von Tesla noch bei 29 Prozent. Jetzt im April nur noch bei 11 Prozent. Well, wow, das ist ein ziemlicher Rückgang. Hat jetzt viele Gründe. Das kann damit liegen, dass Tesla temporär die Produktion mal stillgelegt hat. Das kann daran liegen, dass neue Produktlaunches stattfinden. Das kann daran liegen, dass der Wettbewerb erheblich zugenommen hat. Die Einflussfaktoren sind vielfältig. Und man darf eins auch nicht vergessen. Wenn also der Welt Anteil von Elektrofahrzeugen insgesamt steigt. Wir haben also in diesem Jahr schätzungsweise 6% Prozent aller Fahrzeuge weltweit, die E-Fahrzeuge sind. Vor einem Jahr waren es 4,4 Prozent. Und die Quote soll erheblich steigen auf 2025, in den nächsten Jahren. Wenn also Tesla im Jahr 2025, sagen wir, 33 oder 25 Prozent der Anteile hält, der Marktanteile hält, dann bedeutet das immer noch 3 bis 4 Millionen verkaufte Fahrzeuge. Das sagt die Credit Suisse, ein Marktanteil von 25 Prozent ist immer noch wuchtig. Man darf nicht vergessen, dass die Konkurrenz jedoch erheblich an Dynamik äh, gewonnen hat. So ganz kurz noch zu den ähm, äh, Cannabis-Werten. Das Brokerhaus Cantor Fitzgerald, relativ groß an der Wall Street, stuft die Aktien von Tilray auf, überdurchschnittlicher Marktperformer auf, von halten. Das Kursziel aber sinkt von 30 Dollar auf 22 Dollar. Es ist oft so, wenn eine Branche reifer wird oder im Fall von Cannabis auch legalisiert wird, dass die Verkaufspreise unter Druck geraten Früher ging man halt zum Doorman an der Waltz und sagte, hey Willy, you know, when is the weed guy coming by? Ja? Äh, heute ne, kriegst du es halt um jede Ecke und äh, da de dementsprechend wird es billiger. Nicht, dass ich das wüsste natürlich. Ja? Ich bin ja nur Rotwein- und Whisky-Genießer und natürlich nicht Cannabis-Raucher, nicht wahr? Also auf jeden Fall ähm, lässt das Umfeld hier insgesamt ähm, äh, was die Preisgestaltung nach, betrifft nach. Aber Till Ray ist äh, insbesondere mit dem Zusammenschluss von Afria sehr sehr gut ausgestellt, die ähm, aufgestellt, sowohl hier in Nordamerika, äh, wie auch äh, was die Plattform Außerhalb Nordamerikas betrifft, gibt es keinen anderen Kandidaten, der so gut positioniert ist wie Tilray. Und von daher bleibt man bei überdurchschnittlicher Performer. Aber wie gesagt, das Kursziel sinkt von 30 auf etwas mehr äh, als äh, 20 Dollar. 20, 25 ist das Kursziel. So, jetzt mache ich mal Schluss. Heute ist ein bisschen kürzer. Äh, wir wollen hier das Studio ja weiter ausbauen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.